0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde, connosco está Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira. Muito boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marco Marco Teles, vamos... Primeiro, falar de geopolítica e do posicionamento da União Europeia no mundo, particularmente tendo em conta a realidade política internacional. Sim, um,
1: um, um pequeno apontamento para referir que, de facto, não há fumo branco no horizonte. Se continuamos com 2024 com três, pelo menos três, existem outras, mas três grandes ameaças internacionais, e digo ameaças no sentido que têm implicações, de facto, diretas ou indiretas, no desenvolvimento da União Europeia e, e em última análise, no, no do bem-estar dos cidadãos também. A situação da guerra na Ucrânia, que de facto não, 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 não ata nem desata para essa expressão. Uh, temos, efetivamente, a situação também no conflito do Médio Oriente que, e assim, a ganhar proporções cada vez mais complexas, com o Netanyahu a negar categórica e repetidamente que não aceita a solução que o mundo todo propõe, inclusivamente, o grande parceiro de Israel, os Estados Unidos também, e toda a União Europeia, todos os Estados-membros, no sentido de aceitar a solução dos dois Estados, mas uh, vemos ali um primeiro-ministro, orgulhosamente só, uh, que, uh, que uh, não arreda pé da sua decisão de combater o Hamas uh, até uh, ao, último, ao último elemento de, 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 do Hamas, mas, na verdade, eu, eu, na minha opinião, o que ele está ali a construir é, a, a cada dia que passa ele está verdadeiramente a alimentar o amar hum. e vai crescendo o número de pessoas quando nós temos crianças é, 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 que vêm morrer os pais, vêm morrer os irmãos, que ficam órfãos, nós estamos a falar de uma geração ou duas gerações que no futuro vão alimentar um, um rancor e um ódio por isto Sim. que está a acontecer agora, e portanto não é também o que aconteceu no dia 7 de outubro que justifica esta ação, são 2 milhões de pessoas que estão desesperadas por ajuda humanitária, mais de 20 mil mortos, metade das quais... Uh, são crianças e isto é uma tragédia uh, que não há memória e, e é inaceitável, completamente inaceitável
0: E, e ninguém é capaz de parar uh, uh, Ninguém é capaz, quando claro, um sorriso cada situação. dia que
1: passa que é um efeito normal mas uh, triste que é nós habituarmos uh, a isto uhum. e vamos Acho habituando estas imagens o problema não não para e está a ter um contágio no Médio Oriente com uh, que vai chegando à, à vizinhança uhum. também Uh, e uh, começa a ganhar proporções cada vez uh, mais complexas.
0: diz que 2024 é também o ano das eleições. É o
1: ano das eleições e que entrava, eu disse no início que eram três grandes ameaças, a terceira já lá chego, que tem a ver com a questão das eleições e, e, e não dentro da Europa, mas do outro lado dos do Atlântico. dos Estados Unidos da América. Outra ameaça chama-se Trump, uh, que nas primárias vai uh, aos poucos e poucos eliminando a concorrência e começa-se apresentar como um, um, uma possível e uma real hipótese de ser uh, um candidato às presidenciais e vir a ser reeleito, pese embora todo um histórico de dezenas e dezenas de processos complexos uh, em tribunal, enfim, tudo aquilo que se viu do Sr. Trump enquanto presidente e depois uh, de sair de presidente e é absolutamente inacreditável, não sei qual a expressão que podia utilizar, <risos> Como é que é possível que uh, uh, possamos ter um, um Trump novamente presidente, sabendo depois, e, e a gravidade da situação, é a, a forma como ele vê o conflito, por exemplo, em não relação à Ucrânia. Ucrânia, como vê a situação de Israel e as implicações que isso teria, uh, enfim, não estou a pensar-se é nas implicações internas, mas nas implicações mesmo a nível uh -huh. da União Europeia.
0: Marco Telles, estão hoje a acontecer as primeiras jornadas insulares sobre a Europa.
1: Sim, as primeiras jornadas insulares é um, é um desafio que nos havia sido lançado verdadeiramente pela Federação Nacional de Estudos Europeus, portanto, para quem não conhece, a FNE é uma federação, é portuguesa, portanto é nacional, e foi criada por várias associações juvenis, núcleos de estudantes, e tem este objetivo de realmente levar as temáticas europeias aos cidadãos, promover... Uh, o projeto europeu e de forma muito particular junto dos jovens. E, portanto, já há algum tempo que nós tínhamos, há algum tempo anos mesmo, uma, uma intenção de promover aqui na região o Europe Direct Madeira uhum. em parceria com a FNEI, desenvolver aqui um encontro e então encontrou-se uh, esta, esta, esta solução de criar aqui as jornadas uh, insulares para a juventude, que, que realmente estão a decorrer uh, esta tarde uh, e que vão ter continuidade também amanhã uhum num outro evento, em articulação com, com outro parceiro, neste caso a Câmara Municipal do Funchal, que convocou aqui, eh, portanto um, um, um Conselho eh, Municipal de Juventude onde estão convidadas uma, um conjunto de associações juvenis e especificamente com a FNEV vão discutir eh, neste caso a questão das eleições e da participação das eleições uhum. europeias, da, da cidadania ativa, eh, enfim, também nas jornadas de hoje estarão presentes eh, as duas eh, eurodeputadas madeirenses, Sara Cerdas e Cláudia Monteiro da Guiar.
0: Participados então por alunos da região? Cuja
1: participação, um modelo que se encontrou para estas primeiras jornadas não foi do, de, de portas as abertas, aqui é, a, 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 a opção foi, por serem as primeiras jornadas, foi feito um convite a três estabelecimentos de ensino da região, numa lógica de uma entidade pública, uma entidade privada e uma profissional, ensino profissional. Foi isso que esteve Sim. na organização, na base desta organização, e uh, pensamos que a iniciativa há de ser certamente um sucesso. Há de crescer. E que num próximo ano ela possa efetivamente estar aberta a muito mais jovens que possam participar nesta jornada.
0: Marco Teles, falamos de fake news, tem circulado na internet, nas redes sociais, um, uma notícia que alarmou muitos, não é, de que a União Europeia uh, quer acabar com a possibilidade de reparação dos carros antigos em circulação.
1: Não, não é verdade, a União Europeia não quer acabar com a possibilidade de reparação de carros antigos em circulação, Fique isso bem claro. A razão que me leva também a trazer isso cá é, é que realmente eu, eu, o tema das fake news já esteve assim muito em alta, presente, muito sim. presente, parece que acabou, mas, mas não, é, é para nós tomarmos cuidado que de facto as fake news permanecem e, e realmente escomo que uh, deparei-me logo de manhã com, com esta notícia que circulava nas redes sociais, mas... Uma das recomendações que se dá quando isto aparece nas redes, nos TikToks e outras para aí andam, é que se verifica a fonte. E normalmente hum. o que se tem em conta, bom, mas se isto for de um meio de comunicação social credível, não Sim. é? Não Aceitamos. vamos pôr em causa, se calhar, e, e, e confiamos no que lá está. Mas a verdade é que isto ganha proporções de uma determinada forma vi esta publicação de manhã num determinado órgão de comunicação social e, de facto, durante toda a manhã, eu diria que toda a comunicação nacional, Foi inclusivamente regional, andava a publicar esta notícia que é uma coisa incrível este contágio e, inclusivamente, acrescentava aqui um pormenor que achei delicioso, é que era a reparação de veículos até 15 anos. Portanto, era um, até acrescentava o limite dos 15 anos quem tivesse mais de 15 anos. E, óbvio, bastava ver os comentários que as pessoas entraram, eh, obviamente, Sim. em choque com esta notícia, até porque sabemos que o parque automóvel no país é relativamente envelhecido e, se isto não fosse possível, quer dizer, como é possível aceitar que a União Europeia tomasse esta decisão? De facto, isto não é verdade. Isto tem a ver apenas com o regulamento que até já foi apresentado num ano passado, e que prende-se apenas com uma questão, que é perceber, quando estamos perante um carro que esteja danificado, perceber se ele chegou a um ponto, em termos de danos estruturais, que possa ou não ser reparado, para evitar que depois numa situação de venda se esteja a vender um veículo se esteja a vender um artigo como um carro que e não é uma sucata. não é um carro é uma amálgama de, 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 de metal de peças e de, com quatro pneus que não tem condições estruturais que é para circular e aí sim entrará a designação de veículo em fim de vida e não poderá ser comercializado. Portanto, não está aqui em causa as pessoas poderão ter um carro com 50 anos desde que ele efetivamente esteja em condições de circular, para isso existem as inspeções anuais, periódicas. E, portanto, é periódicas e que se essa viatura passar na inspeção tem toda a legitimidade de circular. Portanto, não é verdade, foi apenas uma notícia que uh, apareceu não se sabe como e a partir daí começou a circular e, portanto, uma vez mais Aquele apelo, porque a verdade é que nós só temos tempo para ler os cabeçalhos, não lemos o resto, só se leem os títulos. Um, e, e o apelo para que não se partilhe uh, 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 realmente notícias antes de saber se de facto uh, se elas correspondem à verdade. Uhum. Uh, porque depois do mal feito é muito difícil desmontar Sim. essa maldade.
0: Outro tema: nos últimos 10 anos a União Europeia não conseguiu reduzir as emissões de gases poluentes dos veículos Sim, este é um aspecto
1: que me pareceu interessante, já que estamos aqui a falar da questão dos automóveis, é, é um alerta que é dado pelo Tribunal de Contas Europeu um, e é curioso, com tanta preocupação, porque, efetivamente, em termos de regulamento, a União Europeia caminho os veículos, à medida que, que vão modernizando, um, as emissões são cada vez mais Sim. reduzidas, mas depois também o, o mercado e a indústria automóvel vai respondendo ao, ao desejo do, do, dos cidadãos e do mercado e, por exemplo, nota-se que o, o crescimento do chuve Uh, uh, tem aumentado grande e uma coisa curiosa, mas porque é que eu preciso andar com um carro de duas toneladas <risos> se um carro de tonelada e meia me chega mas porque eu quero uma viatura com 5 metros mais pesada, uh, mais potente o... entretanto para poder carregar é, todo aquele peso. peso e portanto verdadeiramente a gente melhora por um lado a eficiência dos motores a combustão mas por outro lado pioramos com viaturas maiores, mais pesadas, mais potentes, mais rápidas, o que é curioso até porque a circulação urbana vai diminuindo os limites cada vez mais das velocidades e para que é que nós queremos um carro sim. que circula a então, 200 km por hora, enfim, numa região com os limites em teoria 90, em alguns pontos da Via Rápida.
0: Sim. E se pensarmos uh, no estacionamento também, no estacionamento das é ah, dificuldades.
1: Eu, eu acho que verdadeiramente a gente tem que repensar a questão da mobilidade e até do tipo de veículo que utilizamos. Isso é uma questão que, sim, que tem que ser obviamente séria. E a prova lá está que, se não se pensar de forma séria, melhoramos por um lado e pioramos por, por outro. E aliás, uh, obviamente que a parte da eletrificação resol resolve grande parte desta questão das emissões, mas por outro lado, Começa-se também a ver aqui um fenómeno extremamente engraçado, que é o caminho que se está a tomar na eletrificação do automóvel, que é não produzir veículos simples movidos de energia elétrica que nos movam de A a B, mas começarmos a mas criar, postos. na minha opinião, uma espécie de lixo eletrónico, de carros repletos de gadgets é. e de coisas que não interessam verdadeiramente nada para aquilo que é o fim daquele produto, que é um carro, que nos leva de A tu a B. Um Pá, eu, outro. Sem querer entrar em detalhes, mas quando vejo, por exemplo, uma qualquer marca automóvel, eh, eh, faz deste de, de aspecto o marketing, de que o carro tem 60 tons de luzes, ou de cores no interior da viatura e eu, eu pergunto o que é que me serve isso. ter 60 tons de luzes no interior da viatura ou ter um acrã de 14 polegadas, porque enfim, as 8 já não chegam, às 10 também já não às 12 e daqui um, a daqui uns dias andamos com um verdadeiro televisor sim. dentro do e automóvel É lixo, é lixo eletrónico é um no lixo fim de vida do automóvel E efetivamente não, não, se, não se fala no momento da compra o que é que vai ser feito esse lixo eletrónico Mas enfim, isso era outra sim. discussão que nos levava aqui há algum tempo
0: Mas é de lamentar que sim, são, são, não são, consigamos um, atingir são, uh, certas metas
1: Verdadeiramente o que interessa aqui é atingir essas metas e, uh, e saber se não estamos nesta evolução a nos desviar não é só por ser elétrico que vamos resolver o problema porque até os elétricos, como sabemos, têm também a situação da obtenção das matérias-primas e dos custos da produção, portanto não é tão linear essa poupança e essa, e essa ajuda ao ambiente uh, mas de facto isto tem que ser tudo muito bem ponderado, pensado, refletido e passa também muito pelo cidadão por aquelas indicações que nós enquanto consumidores vamos dando à indústria automóvel. Hum.
0: Para finalizar, dados da remuneração média dos trabalhadores por conta de o trem? Eh, Aqui números. apenas um, um
1: pequeno apontamento, sobre o qual também eh, teríamos que falar o resto do dia, mas eh, foi publicado esta semana, até pela, pela, por data, Uh, portanto, são, são, são números e estatísticas insuspeitas, uh, não, é, não são fake news. E, de facto, é, é referido aqui que Portugal é o sexto país da União Europeia a 27%, com a remuneração média mais baixa entre os trabalhadores por conta de outra. Portanto, não há é nada de novo, já sabemos, hum. mas de facto quando se vai analisar esses dados uh, na data uh, entre o país que tem a remuneração mais elevada que é o Luxemburgo, logo seguido da Bélgica, a Bélgica, França, a Irlanda, a Áustria, hum. e comparamos com os cinco com mais o... baixos, o mais baixo a título de curiosidade é a Hungria, mas portanto Portugal Sim. está depois em, 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 em sexto. Uh, e, e, e não muito distante uh, dos piores uh, de facto a gente verifica que há aqui cenários de uh, quase diferenças quase três vezes a, a, a realidade de alguns hum, países é dentro do, do, da União Europeia, sobretudo do Leste e o caso português, com aqueles que estão mais desenvolvidos e, e depois, é, normalmente, quando se tenta rebater este, este aspecto da, da diferença abissal que nós temos em relação a outros países, é, olhamos para o passado, faz-se uma análise do que eram os valores no passado, em 95 que é o que temos agora, e chegamos à conclusão que, de facto, nós crescemos. Crescemos quase em termos de remuneração, quase para o dobro. Houve uma evolução tremenda. A questão é que os outros também cresceram, cresceram e, em alguns casos, não cresceram em dobro, cresceram em triplo ou até mais. E, portanto, Por exemplo, nós continuamos, do ponto de vista prático, uh, um pouco aquém daquilo que era o desejável.
0: Estamos a falar de países como a Polónia
1: estamos no fundo a Deutónia, falar de exatamente estamos no fundo a falar do, do, de um grupo de países normalmente que entraram de, mais tarde leste, na União Europeia, e que efetivamente têm, têm visto o, o, o seu o seu rendimento crescer uh, a um ritmo uh, bem mais rápido do que aquele que se verifica infelizmente no nosso país.
0: Marco Teles, obrigado uma vez mais. Obrigado, eu pedi
1: desculpa por esta notícia que não é mais Não é mais agradável final. Seria para o bom final. dizer que estamos quase no topo do, dos 27, mas não estamos, infelizmente. Mas noutras coisas estamos bem melhor, mas enfim, é o cenário que tem. Até à próxima Até conversa. Até à próxima conversa. Obrigado.